0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Buongiorno e benvenuti su Intesa San Paolo On Air, sono Dario Fabri. In questa nuova stagione di grandi leader e comunità vi accompagnerò alla scoperta di quattro personaggi storici ed attuali che apparentemente hanno informato o informano il loro tempo e che invece ne sono informati. Obiettivo di questa serie è concentrarsi sui fattori strutturali che determinano l'andamento delle epopee, ovvero sulle comunità, sulla popolazione, contro la diffusa logica che vuole leader artefici e non prodotti del contesto, un rovesciamento dell'approccio storiografico classico centrato sull'epopea dei condottieri, dei regnanti, puntualmente posti al centro delle vicende. Invece, come previsto dall'approccio geopolitico, qui illustreremo la dimensione strutturale legata alla comunità, provando a trascendere gli apparenti fattori delle cose. Perfino oltre l'approccio storiografico che fu di guerra fredda, quando le masse furono poste al centro della speculazione, ma raccontate soltanto come manipolate, come dominate dai leader, traviate nel loro arbitrio. Mentre non vi è nulla che una collettività realizzi contro la sua volontà, anche quando ci sembra mossa dai leader. Nelle prossime due puntate ci occuperemo di Charles de Gaulle per capire se ha informato l'epoca in cui ha vissuto o ne ha rappresentato soltanto la cifra antropologica. Eroe nazionale, incarnazione stessa della Francia, De Gaulle costituisce la velleitaria volontà d'Oltralpe di maneggiare uno strumentario da grande potenza in ogni passaggio della storia, anche senza possedere la qualità strutturale necessaria a proporsi come protagonista del suo tempo. Non solo, De Gaulle costituisce la sintesi tra la recente anima repubblicana della Francia e la sua antica vocazione monarchica. Sovradimensionato e illuso, stralipante e prestigioso, De Gaulle contiene le principali inclinazioni della novecentesca popolazione francese, mancante dei barbagli che la resero prima nazione del mondo alla fine del Settecento, eppure decisa a restare rilevante, coltivando gli strumenti per perseguire tale proposito, profondamente anti-americana, convinta di poter utilizzare l'Europa come piattaforma per la propria influenza, di difendersi in dimensione nucleare, di dotarsi di un dispositivo semi-monarchico dentro la Repubblica generale di brigata, de Gaulle, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, era sottosegretario alla guerra e alla difesa. Fuggito nel Regno Unito, nel momento dell'invasione tedesca, organizzò la resistenza all'occupazione e al regime di Vichy. Fortemente cattolico e tradizionalista, era semplice frutto del momento che viveva la popolazione francese, ormai da un secolo non più in grado di imporsi sul resto d'Europa. Questa manteneva un'altissima idea di sé, tipica di chi aveva gemmato il periodo occidentale segnato dalla ragione, dai lumi, trascendente l'Occidente religioso. Rintracciabile numerosi pronunciamenti di De Gaulle del periodo londinese, come quando scolpì che esiste un patto di duemila anni tra la grandezza della Francia e la libertà del mondo. Proprio tale convincimento trova l'orecchio degli anglosassoni, stretti alla resistenza gallica, non solo per evidenti ragioni strategiche, la necessità di impedire alla Germania di dominare l'Eurasia e di utilizzare in futuro l'esagono come ostacolo alle eventuali ambizioni egemoniche di Berlino, ma anche per lo storico complesso di inferiorità culturale degli angloamericani americani verso la Francia rivoluzionaria e illuminata che ha perfino condotto l'inglese a modificare la propria dizione per assomigliare a quella d'oltremanica. Un complesso a cui si unisce la percezione americana di ritenersi doppio della Francia repubblicana senza coglierla fino in fondo, ma stimandola profondamente, senza esserne ricambiata alla stessa maniera. Sentimenti e pregiudizi, assai diffusi tra le popolazioni, determinanti in tutte le vicende umane a fronte della minore rilevanza, quasi irrilevanza dovremmo dire, degli incontri bilaterali tra leader, decisivi soltanto se considerati frutto di tali visioni generali, oltre che prodotti dagli imperativi strategici. Di qui l'ascolto immediatamente ottenuto da De Gaulle nei circoli britannici e americani, che gli ha consentito di trattare alla pari con Winston Churchill nonostante la situazione disperata in cui versava la Francia, e addirittura di discutere sovente con Franklin Delano Roosevelt, sospettoso di quelle che considerava le smanie dittatoriali del generale francese. Notevole fu l'apporto di De Gaulle alla liberazione dell'esagono, ma questa si realizzò soprattutto per capacità anglo-americana. Eppure, ancora una volta, il prestigio riscosso dalla cultura parigina nel mondo anglosassone valse alla Francia il posto tra i vincitori del conflitto, quanto nessun'altra nazione avrebbe mai potuto sognare visti i tragici fallimenti riscontrati sul campo di battaglia. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, de Gaulle si immerse definitivamente nella politica d'oltralpe fondò il suo partito, il Rassemblement du peuple français, che inizialmente ottenne ottimi successi alle urne, prima di scemare in rilevanza. Rifiutato il titolo di maresciallo di Francia, nel 1953, de Gaulle si ritirò a vita privata nella città di Colombelle de d'Oseglie, nell'Alta Marna, sdegnato e offeso dal fatto che la popolazione credeva di incarnare così alla perfezione, non esposasse più apparentemente perlomeno i propositi profondi. Presto de Gaulle sarebbe tornato per muovere nuovamente dalla profondità della collettività francese, quanto vedremo nella seconda puntata dedicata al generale Charles de Gaulle. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air.